0: Łukasz i Dominik z CustomerSuccess.pl Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji.
1: Próbujemy się zmierzyć trochę z tematem znanym i lubianym, za który wszyscy się lubią brać, ale myślę, że już z pewną obietnicą tutaj. Mianowicie, mianowicie chcemy się wziąć za trendy w CS na 2024, 2024 rok. Ale myślę, że tu już Łukasz możemy powiedzieć, że z taką obietnicą zmierzenia się z tym za rok. Czy to faktycznie, co, co dzisiaj mówimy, było czymś, co nastało w tym roku, czy w ogóle nie miało miejsca? Ja, za rok to ja mogę wszystko obiecać. Jak za rok, to wszystko zobaczymy. Natomiast bardzo bym się chciał z tym zmierzyć za rok. Co, od, czego, od czego byśmy zaczęli? Może jakieś stare predykcje, które się sprawdziły versus nie sprawdziły? Myślę, że tutaj layoffy chyba zdominowały wszystko, prawda?
0: No, w takich większych organizacjach, które miały kogo layoffować, to na pewno layoffy były tym, co bardzo mocno było widoczne. Przynajmniej jak popatrzysz sobie na te duże firmy.
1: No tak, tutaj. Crunchbase, chociażby całą listę możemy sobie tam zobaczyć firm, które layoffowały, brzydko mówiąc, czyli zwalniały. I tak, ale to jest szerszy to... trend, bo to jest szerszy to jest trend szerszy związany ten. z
0: optymalizacją po prostu. Tak? 2023 rok był rokiem bardzo mocnej optymalizacji customer success.
1: Tak, no ja liczę, że kto miał zwolnić, to to pozwalniał jednak w 23 i że trochę ten trend wystopuje w 24. natomiast konsekwencje tego są dla CS dosyć poważne, bo oznaczają zwiększoną konieczność optymalizacji tej pracy. Działy CS troszeczkę obrywały faktycznie w zeszłym roku. Spadła też liczba, to też na przykład Success Coaching podaje, który się zajmuje certyfikacją, spadła liczba z ogłoszeniu pracy też w CS, ale na co też zwracali uwagę, i to już się działo w 23, i ja myślę, że się będzie kontynuowało w 24, że to się jeszcze nie zamknęło, to z, zmieniła się trochę definicja CS. Bardzo dużo kiedy czytałem o trendach na 2023. Dużo organizacji, Customer Success Society, właśnie Success Coaching, dużo osób indywidualnie zajmujących się CS, mówiło, no będzie redefinicja CS. Ja myślę, że ona się zaczęła, ona się nie zamknęła w 23, ona się będzie kontynuowała w 24. Co to jest za redefinicja według ciebie, Łukasz? Jaka? jaka w którą stronę?
0: No wiesz co, to jest grzech pierworodny Customer Success, który wyszedł na... na, na może. Nie, nie, nie. Jakby powstał w branży nieustannego wzrostu. Od co najmniej dekady mieliśmy przyjemność i możliwość żyć w, w rzeczywistości, która jest rzeczywistością bardzo mocno wzrostową. Ostatni rok, dwa lata, może nawet trzy lata to są czasy chaosu. Nie wiem czy kryzysu, ale chaosu na pewno. Chaos sprawia, że no na pewno większość organizacji szuka optymalizacji tam gdzie może. Tak? I to jest kierunek, który wyznacza zmianę Customer Success, czyli musimy się lepiej policzyć, bardziej przyłożyć do biznesu i wyspecjalizować w tym, co robimy, żeby ten efekt końcowy dla klienta był taki no-brainer. tak?
1: No to dobra, to parę konsekwencji. Parę konsekwencji jest takich, że numer jeden, przesuwa się według mnie CS bardziej w stronę account managementu, takiego bezdusznego trochę według mnie, bo jak sama nazwa wskazuje, zarządzamy tutaj kątem, a nie relacją z klientem, nie jego sukcesem bo jednak firmom i tym, którzy zarządzają tymi przychodami w firmach, zwłaszcza w startupach, myślę, że może się troszeczkę kolokwialnie mówiąc palić pod tyłkami, żeby pokazać natychmiast inwestorom jakiś zwrot z inwestycji, podczas gdy w wypadku CS ten zwrot jest bardzo długofalowy, on jest widoczny w dużo dłuższej perspektywie, więc dorzucanie CS, są więcej klientów na głowę, co może być bardziej bolesne w high przy pracy indywidualnej niż w lowtach przy tej pracy masowej według mnie, ale też... Tak i to ci przerwę, złapię
0: się tej jednej rzeczy i zaraz ci oddam z powrotem głos, bo powiem, że to jest dłuższa myśl, ale to co powiedziałeś to jest też taki bardzo zły element tego w jakim kierunku, może inaczej, zły moment, bo, bo, bo wiadomo, że to w różnych czasach będzie różnie wyglądało, ale na tym etapie i to co ty powiedziałeś pokazuje, że obniżamy jakość pracy w Customer Success przez to, że musimy łapać się tych low hanging fruits i dowozić klientom jak najszybciej, musimy tak naprawdę no, czasem potraktować, tak jak powiedziałeś, zarządzać za, kątem, a nie relacją z klientem. No i to jakby musi długoterminowo obniżyć jakość tej pracy. Ale musi,
1: ale też starają się firmy to łatać w w dosyć duży sposób Tu już powiem jak i jaka mi się wydaje, że będzie konsekwencja tego bardzo duża w przyszłym roku. Bardzo zaostrzona konkurencja na rynku pra, pracy. Śledzę bardzo, bardzo dużo ogłoszeń y, w CS. One jednak głównie się pojawiają y, na LinkedInie. To nie jest domena na przykład pracuję, To jest to jest domena raczej ogłoszeń na, LinkedIn, na LinkedInie, na stronach zagranicznych, też typu, typu Glassdoor, ale też na... Mm, stronach bardziej specjalistycznych w branży IT stricte, bo jednak CS dominuje w SASach i trend, który ja widziałem w drugiej połowie powiedzmy 2024 roku, a przyjrzałem tych ogłoszeń naprawdę bardzo dużo, był taki, że jest wymagany coraz bardziej wyspecjalizowany pracownik i myślę, że to się bardzo nasili w kolejnym roku, mianowicie Do tej pory często widywałem, że CS był tak traktowany po macoszemu. Możemy sobie zatrudnić na przykład kogoś świeżo po studiach, z leciutkim doświadczeniem gdzieś tam w relacji z klientem. Trochę gdzieś tam to mieszanie z supportem, z customer service. To już się wydaje... Wydaje mi, że bardzo się kończy, że to już tylko jeszcze niedobitki tak tak to mieszają w ten sposób. Natomiast ja widzę ogłoszenia, gdzie są na przykład wymagane 5-6 lat w Customer Success. W account managementie to jeszcze jest możliwe. W Customer Success tyle lat doświadczenia rzadko się dosyć jeszcze zdarza w Polsce. Wymagane są coraz bardziej specjalistyczne umiejętności związane na przykład z konkretną branżą, w ramach której działa oprogramowanie czy, czy na przykład agencja. I wydaje mi się, że ta konkurencja tutaj bardzo mocno podskoczyła, że te wymagania w
0: ogłoszeniach szybują i będą jeszcze tylko szybowały. To jest super ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że specjalizacja w Customer Success i zawężanie swojej ekspertyzy na rynku pracy, ona jest wprost powiązana z tym, że firmy z kolei muszą być operacyjnie dużo bardziej elastyczne. Muszą się adaptować do zmieniających się warunków rynkowych i do tego, co klienci w danym momencie postrzegają jako sukces. Tak, a to już sobie powiedzieliśmy, że, że klienci coraz bardziej będą postrzegać sukces y, tu i teraz, a nie przyszłość. No bo jakby w tych czasach, w których jesteśmy. Perspektywa rozwojowa i jakby tego, kiedy się mierzymy, skróciło się z miesiąca do tygodnia, z kwartału do miesiąca, z roku do półrocza. Prawda? Już musimy do, do, dowozić i wewnętrznie, i klientowi od razu. W związku z czym firmy muszą być super elastyczne, żeby lepiej rozumieć klienta, czyli ta definicja sukcesu klienta się zmienia dla każdej organizacji bardzo mocno y, pod kątem finansowym. Tak, revenue po prostu. Tak? I to skutkuje... Tym, że potrzebujesz mieć bardziej wyspecjalizowanych, czyli mniej elastycznych sukcesów, ale bardziej profesjonalnych w tym, co robię. Bardziej profesjonalnych
1: i zatrudniać mniej,
0: a lepiej. Po prostu
1: mniej osób, a dużo cenniejszych dla firmy. Co jest zrozumiałe, że chcemy mieć taki bardziej natychmiastowy zwrot i i silniejsze efekty w dobie, wiesz, postpandemicznej w atmosferze wojen i niepokoju, gdzie tak naprawdę trochę cię mniej obchodzi, co będzie za ileś lat, bo się martwisz tym, co jest teraz. Więc Więc jest to faktycznie zrozumiałe do pewnego stopnia, ale też jest kolejna interesująca konsekwencja wydaje mi się tych wszystkich rzeczy, mianowicie bardzo duża operacjonalizacja CS, czyli nie tylko zatrudniamy bardziej wyspecjalizowanych pracowników i nie tylko ta konkurencja na rynku pracy, no niestety z powrotem ucieka w stronę, według mnie niestety, w stronę rynku pracodawcy, a nie pracownika, że to jednak pracodawca z powrotem dyktuje warunki powoli, a nie pracownik, ale też w stronę tego, że pojawiają się nowe coraz bardziej kreatywne stanowiska związane z CS. To nie jest tylko Customer Success Manager, to nie jest tylko jakiś opiekun klienta, to nie jest tylko osoba, która się zajmuje jego rozwojem, ale to są osoby, które się zajmują na przykład stricte technicznymi sprawami, low touchem konkretnie i masowym, masowym wychodzeniem do klienta, ale też CS Ops, czyli osoby, które zarządzają stricte procesami, czy w dziale sprzedażowym, czy w dziale CS, co pomaga po prostu zatrudnić mniej CS-ów i zaoszczędzić, ale zoptymalizować i uskutecznić ich pracę i takich ogłoszeń też dużo widzę na coraz bardziej wyspecjalizowane stanowiska w CS.
0: Tak, to jest ciekawe, bo tak jak teraz mówisz, tak szybko sobie w głowie zrobiłem porównanie do branży sprzedażowej i marketingowej. W w branży sprzedażowej to chyba nie było takiego zniuansowania stanowisk, przez ostatnie 10 czy 20 lat, natomiast w branży marketingowej był taki moment, kiedy wysypało się mnóstwo stanowisk specjalistycznych w marketingu, zwłaszcza związanych z social mediami, ale nie tylko. Z konkretnymi kanałami, prawda,
1: przede wszystkim.
0: Z kanałami, ale też z narzędziami, z z kreacją i tak dalej. I one się po to się wypłaszczyło, to znaczy dalej są specjaliści na rynku marketingowym potrzebni, natomiast jest też taka wielo multitasking specjalistów i menedżerów marketingowych. Bardzo bardzo wiele tych stanowisk jest po prostu wielowymiarowych, a a, a nie specjalistycznych. A wydaje się, że w Customer Success ta specjalizacja ona pozostanie z nami. Jeżeli tylko firmy będą się rozwijać, wydaje się, że Customer Success jest tak bardzo takim elementem, który tak bardzo mocno łączy DNA firmy z DNA klienta, że fajnie jest mieć właśnie, tak jak powiedziałeś, operacyjnego CS-a na przykład. No tak, bo kosztem tego, dzięki temu, że masz tego jednego CS-a,
1: który się zajmuje tylko operacjami pomaganiem tych innych CS-ów, mogą oni wziąć więcej klientów na łebka po prostu. Możesz mieć tych CS-ów mniej, bo to nie jest sztuka zatrudniać po prostu coraz więcej CS-ów i po prostu dzielić sobie liczbę klientów na liczbę CS-ów. No nie, to, to, to jakby się nie skaluje długofalowo. To prawda.
0: Aczkolwiek popatrz, znowu nam zeszła rozmowa na takie wysokopoziomowe i średnio policzalne aspekty customer success, nawet jeżeli racjonalnie to jest jasne, że jak masz dobrego specjalistę, to lepiej na nim zarobisz niż nie mając dobrego specjalisty, no to jednak to nie jest takie proste, żeby, żeby takie zniuansowanie przełożyć na revenue retention w organizacji typu SAS, prawda? Czyli w naturalny sposób SAS zawsze idzie w kierunku takim e, trudno policzalnym.
1: No tutaj się trzeba będzie jak zwykle nie nie odkryje Ameryki, ale sam przed tą rozmową, jak jak jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, no to wspominałeś, gdzie na przykład są dane SASTR, że jednak ten spadek w NRR, w Net Revenue Retention był obserwowany praktycznie wszędzie w zeszłym roku i pytanie jakie to będzie mieć konsekwencje dla 2024 roku, no myślę, że po prostu wszyscy będą walczyć o utrzymanie tego NRR, a zazwyczaj ten NRR jest domeną działu właśnie CS. Więc Wiesz będzie co, no musiało kłaść tak. nacisk na wykazywanie się, że, że nie jest wielbłądem i że przynosi po prostu dochód do firmy, że nie jest centrum kosztów, tylko centrum
0: przychodów. Tak, nie, no, to spada to revenue retention. To oczywiście nie wszędzie spada, ale w wielu branżach spada to revenue retention. Spada zadowolenie klienta i takie poczucie, że ta praca... E, e, z takim accountem czy CSM ma sens, tak? że jest przydatna. I to też jest taka dosyć ważna y, y, zmiana, dlatego że jeżeli mamy takie tąpnięcie czy zatrzymanie dla tego typu działań w organizacjach, to, to tak jak Jason Lemkin pisał, trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym roku ktoś przyłożył do tego większe pieniądze albo większą energię, albo bardziej się postarał. To raczej mówi o pewnego rodzaju ryzyku stagnacji, i takim spowolnieniu całej branży. Tak jak to powiedziałeś, to albo ewolucja w kierunku accountingu i salesa, albo, albo jednocześnie powiązana z zatrzymaniem się jakościowych
1: tak, elementów. Zaczynamy się, że ta ewolucja naszą. nie pójdzie całkiem w tę stronę, nie zatoczymy koła, tylko gdzieś się pojawi ten złoty środek pomiędzy właśnie tym account managementem ACS i pomiędzy sprzedażą, której CSI pragną unikać za wszelką cenę. Ja sam za nią nie przepadam, nie jestem fanem, dlatego jestem CS-em, a nie sales że, że nie przepadam jednak jakoś szczególnie za tą sprzedażą bezpośrednią. Natomiast myślę, że ta transformacja będzie się kontynuowała w kolejnym roku, bo ona była przewidywana w trendach na 23. Ona się według mnie nie domknęła. Natomiast jeszcze jest jeden taki bardzo ciekawy trend. Wszyscy o nim teraz trąbią. Jaki to jest trend, Łukasz? Co nie, błagam Cię.
0: Ja, ja nie mam nic do powiedzenia na temat sztucznej inteligencji, bo jeszcze nie ogarnąłem ludzkiej.
1: Natomiast myślę, że to byłoby wręcz dziwne, gdybyśmy tego tematu nie poruszyli i nie zahaczyli o niego z racji, że jest o nim tak głośno, więc myślę, że tutaj też wtrącimy swoje trzy grosze do tego, jak jak to AI w CS może wyglądać. Według mnie trochę nijak. I że jeszcze to chyba nie będzie ten rok. Ja ja bym jednak AI nie przewidywał w trendach na 24 w branży customer success. Na pewno co bym przewidywał to to, że coraz bardziej się będą narzędzia CS, których wbrew pozorom jest bardzo dużo. One nie są tak popularne jak crm typu na przykład HubSpot czy Intercom. One nie są aż tak popularne zwłaszcza na polskim rynku, ale one się będą prześcigać coraz bardziej w nowych funkcjonalnościach, też z wykorzystaniem AI. Ale no ja osobiście jakiejś tu super dużej przydatności nie widzę. Mógłbym o tym jeszcze chwilę pogadać, ale wolę Tobie dać jeszcze przestrzeń na wtrącenie Twoich trzech y, groszy.
0: A wydaje Ci się, że jest możliwe stworzenie takiego, na, takiego narzędzia, które by zaangażowało sztuczną inteligencję w ten sposób, że nie my algorytmizujemy relacje z klientem, tylko sztuczna inteligencja wyłapuje te wzorce, rozwoju klienta i organizacji tak skutecznie, że może przejąć to, tą relację, no bo, bo wiesz, bo to trochę jest o tym, że jeżeli mamy relację z klientem, low touch, high touch, mid touch, tech wszystko, cokolwiek, tak, no to wierzymy w to, że jeżeli układamy działka customer Success, to trochę układamy dział relacji z klientem i ta relacja ma mniej więcej powtarzalną strukturę, nie jeden do jeden, prawda, ale klient jest na etapie onboardingu, zaznajomiania się z produktem, wdrożeń, y, zmęczenia, kryzysu, nie wiem. No I w zależności od organizacji różnego rodzaju etapy na tej ścieżce, na tym customer journey się pojawiają. Natomiast dobry, dobry dział customer success ma to mniej więcej pod kontrolą. No i teraz wydaje się, taką największą pokusą jest to, że jak zaangażujemy w to inteligencję, napchamy jej damy mnóstwo ciekawych danych, to te, te modele y, będą w stanie zobaczyć jakiś pattern, którego my nie widzimy. Tylko no to by t- trudno tak. sobie to wyobrazić chyba. I don't know. Wiesz co, tu poruszyłeś dwa
1: tematy w zasadzie. Zacznę od pierwszego. Tak, tak przynajmniej ja widzę takie dwa główne punkty zaczepienia. Pierwszy jest taki, że czy, czy AI może zastąpić CSMA jako tako długofalowo. Wydaje mi się, że w low touch, w tech touch, kurczę, kto wie, bardzo prawdopodobne. Jeżeli byłoby w stanie zmapować jakoś tak ścieżkę klienta i badać to jego zachowanie i na bazie danych, no musielibyśmy mieć bardzo dużo danych. To nie jest tak, że to się wydarzy z dnia na dzień. To może być ciężkie na przykład dla młodych sasów, dla młodych aplikacji, ale dla tych, którzy już są długo na rynku, mają dużo danych z użytkowania swojego produktu i mają jakby ten input dla, dla AI, no to spoko. To
0: możliwe, że będzie się to dało robić w low touch. No. Muszę ci przerwać. Mhm. Ale popatrz, na pewno? No bo wyobraźmy sobie, że angażujemy... Pracowaliśmy razem w szoperze, w platformie sklepów internetowych i angażujemy jakiegokolwiek człowieka, sztucznego człowieka, prawdziwego człowieka do tego, żeby na bazie tego, co widzi, stworzył model pracy z klientem. No i niechybnie mu wyjdzie, że niezbędne jest, żeby otwierając sklep, dodać do niego płatności, wpisać dużo produktów, kategorie w sklepie no ileś tam mówię, rzeczy zrobić. Ale tak. Ale, ale z naszego doświadczenia, jak pracowaliśmy z tymi klientami, to przecież tak nie jest. To znaczy, nie jest tak, że w każdej branży, im więcej masz produktów na, w sklep, na witrynie, tym lepiej. To nie jest tak, że im więcej płatności dodasz, tym lepiej. To nie jest tak, że regulamin no sprawia, że, że klienci kupują. W związku z czym to było bardzo trudne i bardzo, bardzo mocno wymagało naszej pracy nad konkretną branżą i, i konkretnym typem psychologicznym człowieka, z którym pracujemy żeby wesprzeć go w sprzedaży internetowej.
1: Ale też dochodzi jedna jeszcze rzecz. Albo byliśmy głupi po po prostu. Może. 24 to wydaje mi się, że jeszcze nie jest na to pora, chociaż będzie na to wydaje mi się przestrzeń przy przy zarządzaniu globalnym tymi mniejszymi klientami, z którymi nie masz masz za bardzo czasu i przestrzeni, żeby wejść w relację indywidualną, ale w high to jednak zawsze będzie brało górę to, że ja nawet mogę zrobić głupi smoltok, że mogę zapytać, a tam nie wiem, jak tam, co słychać u, jak, jak minęły święta, albo mnie się zapyta klient, a jak tam, jak tam dziecko, bo jak nam się urodziło, to nie mieliśmy, bo to w ogóle nie spaliśmy, to coś tam, coś tam. I jakby ten smoltok, czy to smoltok i to budowanie też relacji takich bardziej personalnych z klientem, to jest coś czego AI wydaje mi się, że nie będzie w stanie zastąpić. I to, że ja potem obiecam, na przykład klientowi, no to dobra, to macie ten taki trudny request, to ja pójdę, wstawię się za wami do działu produktu, będę tam maltretować na Slacku, na Teamsach, na czymkolwiek, na komunikatorze dział produktowy, żeby oni to jednak wyrzucili w najbliższy sprint i żeby to było. Tego AI nie zrobi i nie obieca i nie da takiego poczucia więzi z tym twoim opiekunem.
0: Tak, no bo ty założyłeś, że AI po prostu ma być frontem, to jest jasne. To się wydaje, tak. że AI, AI jako front, no to może być tam, gdzie chatboty i, i, i AI czaty, yy, czyli jakby część rzeczy ogarnie, część tak. rzeczy nie ogarnie, ale to nie znaczy, że na przykład przyzwyczajenie klientów, to raz, że nie mogę w tle, bo przyzwyczajenia klientów sprawią, że na przykład nie 100%, ale 70% interakcji ja wolę już załatwiać z chatbotem. Chociaż rok temu, czy dwa lata temu powiedziałbym, że mnie irytują chatboty, tak jak
1: wszyscy. Ale I wszyscy wtedy mówili, że chatboty są powiedział. do dupy. Tak. A nie no w okay, bym z... powiedział, że w ramach bardziej supportu, prawda? Że w rozwiązywaniu problemów masz AI, AI, które jest powiązane z bazą zakupów. wiedzy. Wypluje ci inteligentnie dobry artykuł, którego sam sobie nie wygooglałeś.
0: Let me google it for you i tyle. Nie, no jest to oczywiście, No ale ta, 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 ta przestrzeń, gdzie lepiej mi się rozmawia z chatbotem, czy tam z czatem automatycznym, czy to jest chatbot, czy to jest sztuczna inteligencja, się powiększa z miesiąca na miesiąc de facto. Tak, jeszcze do niedawno wszyscy tak. nienawidziliśmy tych automatów, a teraz trzeba okej, okay, lepiej załatwię to z czatem, tak? To jest lepiej załatwić tak. z tak. człowiekiem.
1: Ale jeszcze wspomniałeś o używaniu CS, o używaniu AI w w tle, gdzie tego nie widać na froncie, w pracy z klientem. To wydaje mi się, że to wprawdzie nie nie będzie jeszcze przestrzeń na 24, więc tego bym nie, nie, nie podawał jako jakiś trend. Ale co mi się marzy, więc to chcę wcisnąć, to żeby AI doszło do takiego etapu, że w momencie, gdy firma ma bardzo dużo danych użytkowania produktu, bo to to będzie niezbędny warunek, po prostu będzie będzie musiało być bardzo dobre API, będzie musiało być bardzo dużo parametrów związanych z użytkowaniem produktu. Liczę na takie AI, które będzie tak wyłapowało wyłapowało ryzyko, że zanim ja bym przez najbliższe trzy miesiące wpadł na to, że ten klient zczernuje, to to AI już wyłapie pattern, już wyłapie wzorzec i już stwierdzi, hej, hej, ten klient zanosi się na to, że że zczernuje, mimo że dla mnie nie będą te wskaźniki czytelne i nie będzie to, to w ogóle się, się zanosiło na to. Takie poziom, komplikacji,
0: poziom komplikacji jest tak duży, że to, to naprawdę dane musiałoby się yy, składać nie tylko z danych organizacji plus danych klienta, ale tak. jeszcze danych rynkowych, które dotyczą tak. tego klienta, no bo często ten czern jest związany wprost z powodzeniem albo niepowodzeniem yy, tego klienta na rynku. Często klient ci odchodzi po akwizycji, ponieważ inny dział przejmuje to, mhm. nad czym ty pracowałeś z klientem. Te, 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 tego się nie da przewidzieć, mhm. chyba, że się naprawdę... To jest, w filozofii mamy taki, taką konstrukcję jak Demon zaczyna się. To był on, on związany z, z, z momentem w filozofii takim oświeceniowym, związanym z tym, że mechanicyzm, taka doktryna filozoficzna święciła triumfy i ludziom się wydawało, że, że, że świat jest mechaniczny, z czym mówiono daj mi jakby moment pędu i położenie każdej cząstki we Wszechświecie, a powiem Ci dokładnie, co się wydarzy za 100 lat, tak? bo ludziom się wydawało, że to jest wszystko łatwe, algorytmizowalne. Mhm. Tak? I teraz jesteśmy dokładnie w tym momencie w historii, to znaczy nagle nam się wydaje, że jak odpowiednio dobrze zasili danymi ten, ten, ten model inteligencji, no to Dowiemy się czegoś więcej. Tylko, że tu jest ten problem, że zaczyna
1: się dziać już coś, co zaobserwowano w w 2023 roku, jak zapadanie się modelu, bo w pewnym momencie on się zaczyna uczyć na danych wyplutych przez samego siebie i zaczyna zjadać własny ogon i po prostu te dane... I te dane ulegają deterioracji po prostu. Natomiast ja przestrzeń, którą widzę na AI w 24 roku faktycznie, no to w optymalizacji pracy CS-ów w postaci na przykład podsumowywania spotkań, robieniu notatek, dobrze to robi Zoom, fantastycznie to robi gong, którego akurat ja mam przyjemność używać i to wygląda tak, że mam wrażenie, że po prostu całe spotkanie siedzi jakiś mały stażysta i notuje, bo te wszystkie... Action itemy, te wszystkie wszystkie do podjęcia rzeczy, które mam zrobić. Całe to podsumowanie spotkania jest tak trafne i tak dobre, że ja w zasadzie mam ograniczoną do minimum konieczność robienia własnych notatek, bo po prostu AI to robi doskonale już za mnie i wydaje mi się, że będzie się to bardzo poprawiało i że kolejne narzędzia do spotkań będą takie coś wdrażały i to to będzie niezbędne do optymalizacji pracy CSA, bo naprawdę... Każdy Customer Success Manager, który pracuje indywidualnie z klientem w Touchu, myślę, że jak mnie teraz słyszy, to sobie pomyśli, no tak, robienie notatek to jest coś i wysłanie follow-upów, to czasami trwa dłużej niż samo spotkanie. I jeszcze, przepraszam, jeszcze zanim, zanim się znowu dopuszczę do słowa, widziałem kiedyś taki fajny, śmieszny wątek na LinkedInie, ktoś się zapytał, w jaki najgłupszy sposób, najśmieszniejszy sposób, najgłupszy przedstawił was sprzedawca klientowi? No i jedna dziewczyna napisała coś takiego, this is, tam nie wiem, Jenny and she is the best little note taker on the planet. No i trochę tak się, chce, chce, się czuli bardzo długo, że działali te notatki, potem wysyłali to wszystko klientowi i jak nagle się to zabierze nam w tym 24 roku, mam nadzieję, to liczę,
0: że się zwolni dużo przestrzeni. Tak, to się zoptymalizuje i okaże się, że to jest w ogóle zbędny dział, je, 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 jeżeli, je, jeżeli ta praca na tym polegała. Tak, ale ponieważ znowu odeszliśmy do jakichś wysokopoziomowych sformułowań, tak? Znaczy znowu tak. nie mamy pomysłu w trendach i w podsumowaniu na to, jak zoptymalizować, tak? Jak to net revenue retention zrobić w przyszłym roku dzięki działom customer success wyższe. To jest y, y, dobra trochę definicja tego miejsca, to pewnie nie my to definiujemy, na pewno nawet nie my to definiujemy, ale, ale, ale jednak podsumowujemy tą wiedzę, którą jakby czytamy codziennie na różnych portalach i wysłuchujemy na, na, na tak. różnych, różnych wideo. Tak, że, że, że faktycznie nie ma takiej prostej ścieżki, takiego jednoznacznego, znaczy jedyny jednoznaczny trend w Customer Success na ten przyszły rok to jest taki trochę jak ty e, e, podkreślasz często, no po prostu na no accounting and sales, tak to, to na 100% jest coś, co co musi się stać taką domeną. Myślenie
1: krótkoterminowe, tak. niestety, ja uważam. Tak. No. Low hanging fruits. To też jest myślenie długoterminowe. Tak. Tu pewnie doświadczony sprzedawca by na mnie krzyczał, że mówię, że to jest myślenie krótkoterminowe. No ale kurczę, no, umówmy się, no tak jest, że sprzedawca często w wielu filmach jak po prostu dowiezie tego klienta, to już dalej go nie obchodzi, co się z nim dzieje. Sformułowanie roku 2023, low hanging fruits. Low hanging fruits. Natomiast ja już widzę, że jak będziemy się z tym chcieli skonfrontować za rok, to ja w 2025 roku będzie, będzie przeklinać mnie z 24.
0: Albo się nic nie zmieni.
1: Zobaczymy. Skonfrontujemy się z tym w takim razie za rok, a na razie będziemy zapraszać do odsłuchiwania kolejnych innych odcinków naszego podcastu. Wszystkiego dobrego Dzięki. na 24. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że jesteś z nami. Pamiętaj, wszystko
0: co tutaj robimy znajdziesz również na customersuccess.pl. Ale najlepiej zrobisz, gdy dodasz nas do obserwowanych na Spotify.